0: Thomas. Hi. <lacht> Die einen oder anderen von euch werden uns bereits gehört haben beim anderen Podcast. Aber wir sind ein 31 und 32 Jahre altes Ehepaar. Sehr glücklich und ähm, ja, wir lieben Sex. <lacht> so ist es. <lacht> um, unser heutiges Thema wäre Sex zu dritt.
1: Ja, wobei wir heute ähm, mehr darüber sprechen, wie wir oder grob gesagt, wir hatten noch, wir zwei hatten noch kein Dreier.
0: Zumindest kein richtiger Dreier. Also, wie man bereits bei den anderen Folgen auch gehört hat, Partnertausch ist eigentlich das, was wir die letzten Monate, Jahre eigentlich praktiziert haben. Natürlich sind da Konstellationen von vielleicht klassischen Dreiern dabei. Ähm, allerdings dieser reine Dreier: zwei Frauen, ein Mann, zwei Männer, eine Frau. Hatten wir so noch nicht.
1: Nee. Genau. Das, das wollen wir ändern. <lacht>
0: <lacht> genau, das ist eigentlich unser Ziel, es zu ändern. Und daher dachten wir, weil das Ganze ja in naher Zukunft ähm, passieren wird, dass wir einfach mal darüber reden, was uns wichtig ist, was wir im Vorhinein von dem Dreier denken und was vielleicht auch für euch interessant sein könnte.
1: Also wir nehmen euch heute quasi mit. Ähm, ja, wie wir uns als Ehepaar unterhalten, was für Grenzen wir haben, was für Ängste wir haben, wie wir uns das überhaupt vorstellen. Also ja, wir zwei unterhalten uns heute einfach mal über dieses Thema, ohne dass wir das jetzt ähm, ja in dieser Genauigkeit eigentlich auch schon, ja natürlich haben wir uns zuvor schon darüber unterhalten, aber jetzt ist so die Phase, ähm, wo es in den nächsten Monaten passieren wird oder in den nächsten Wochen, dass wir FFM und MMF ausprobieren wollen. Und ja, heute sprechen wir einfach nochmal über alles, was uns bewegt.
0: Genau, und das wird auch ein sehr offener Dialog sein. Sprich, wir haben, ein, wir haben überhaupt keine Strukturen wie bei den anderen Podcasts. Das heißt, wir werden ähm, jo, ein bisschen random reden und halt auf die Themen MMF und FFM gehen. Mhm. Dann würde ich auch gleich mal mit MMF beginnen. Was denkst du darüber?
1: Ja, was denke ich darüber? Also, ich hatte schon MMF. Das war noch...
0: Vor meiner Zeit. Ja,
1: aber das war auch wieder was anderes. Da war ich Single. Und als Single geht man da anders hinein, ähm, als jetzt, ähm, ja, wenn man ein, ein Ehepaar ist. Also, aber es ist eigentlich ganz gut und interessant, weil ich das eben auch aus der Sicht des Single-Mannes quasi kenne. Aber, ähm, ich denke, das ist gar nicht so einfach, einen geeigneten Mann für MMF zu finden, denn ähm, so geht es mir überhaupt. Ähm, für mich ist unsere Beziehung das Allerwichtigste aller und ich habe einfach keine Lust, dass da irgendein Mann kommt, der einfach, ja, grob gesagt, nur vögeln will. Und ähm, ja, aber ich glaube, auf den, also das ist, denke ich jetzt mal so grob drüber, aber ich glaube, das können wir gleich nochmal bei Ängste besprechen, so ein mhm. bisschen. Ähm, aber ich weiß natürlich, dass ähm, du gesagt hast, als, ja, als wir halt über Sexualität gesprochen haben, ähm, dass du gerne mal auch einen Dreier ja, erleben wolltest, also mhm. auch MMF, das weiß ich noch. Und dass du es ein bisschen schade fandest, dass du es ja, vor unserer Beziehung nicht ausleben konntest. Aber das ist schon lange her, wo du mir das gesagt hast. Da warst du, glaube ich, auch noch mit dem Gedanken beschäftigt, dass du das wahrscheinlich irgendwie nie erleben könntest, oder? Ja,
0: ich denke schon.
1: Ja. Und ja, da es eine heiße Fantasie von dir ist, oder eine Fantasie, die dir die ja irgendwo auch eine Sehnsucht ist, dass du das mal erlebt hast, ähm, ja, deswegen erfülle erfüll ich sie dir gerne, oder?
0: Wir gehen das Projekt an. <lacht> ja,
1: vor allem, ich finde auch, wenn man FFM angeht, und dann ist es eigentlich auch, vollkommen legitim, dass man MMF angeht, also so offen sollte man dann auch irgendwie sein, das wäre jetzt irgendwie ein bisschen konfus, wenn ich sage, nee, ich möchte eine zweite Frau jetzt irgendwie mit dabei haben, aber ein zweiter Mann, äh, das gönne ich dir nicht und wer weiß, vielleicht ist es ja auch eine Konstellation, die ja, die uns beiden gefällt
0: das kann natürlich auch gut sein Gut, sagen wir mal so, für mich ist es halt einfach, wie ich auch schon bei den anderen Podcasts gesagt habe, ich finde es wahnsinnig schön, von vielen Händen angefasst zu werden. Nicht zu vielen, sondern ja gut, bis jetzt hatten wir eigentlich immer sechs Hände, teilweise acht Hände. Das finde ich schon sehr, sehr schön. Was ich am MMF allgemein interessant finde, ist oder was ich eigentlich auch ein bisschen verstörend finde, war, dass ich selber durch diese Pornoindustrie eigentlich immer MMF mit Double Penetration Gleichgesetz. äh, gleichgesetzt hm. habe. Ähm, lustigerweise hast du mich da als erstes mal darauf gebracht, dass es ja auch ganz andere Stellungen gibt, dass es gar nicht Double Penetration sein muss. Dass ist dieser Sexakt ja an sich, dieses Berühren, dieses Küssen, anfassen und natürlich dann meinetwegen Sex, vielleicht auch nacheinander, vielleicht schaut der andere erst primär nur zu. Man weiß, es sind so viele Möglichkeiten, was es für Konstellationen geben kann. Ähm, daran habe ich vorerst echt nicht nachgedacht. Also für mich ist ähm, natürlich Double Penetration würde ich ja auch gerne ausprobieren wollen, ähm, aber halt einfach allgemein wie dieses, ich sage jetzt mal diese Magie zwischen drei Menschen, die allein in einem Raum sind und als Ziel den Sex haben, funktionieren kann.
1: Du sagst zwei wichtige Punkte, auf die ich gerne eingehen würde. Die Magie, weil das ist ja schon der Punkt, ähm, dass man aufeinander achtet, dass man die Bedürfnisse achtet und ähm, es nicht grob gesagt einfach nur ein Rumgestochere oder Gefögle gibt oder ja, ich will jetzt und... Ähm, ja, ich möchte möglichst irgendwie abspritzen oder so. Also, das sprichst du richtig an. Es sollte eine, eine Energie da sein. Es sollte aufeinander geachtet werden. Respekt. Ja, klar. Ja. Und ähm, das Zweite mit der Double Penetration, ähm, das ist ja etwas, ähm, ja, wo man sich erstmal langsam hineinwagen muss und ähm, ja, wenn man öfters einen Dreier hatte oder dann kann man das, glaube ich, irgendwann mal ausprobieren, aber tendenziell, das ist zumindest auch meine Erfahrung gewesen, hatte eine Double Penetration auch beim MMF jetzt weniger etwas zu suchen. Das war meistens einfach so, dass einer vaginal und andere oral oder eben eher einfach ein Verschmelzen der Körper war und das fand ich sehr schön. Also es gibt halt mehrere Arten, die einen sagen, auch vielleicht die schon erfahrener sind, ich mag es mehr animalisch, ich mag es irgendwie total durchgevögelt zu werden, eventuell auch Double Penetration oder eben einer Oral und einer Vaginal. Für den Nächsten ist es eher wieder wichtig, dass es eher ein Zusammenspiel von allen möglichen, ja von allen ist ein Verschmelzen der Körper. Das ist so, was das Ganze einfach unterschiedlich macht prinzipiell glaube ich, dass es, ähm, wenn du den richtigen Mann hast, eine sehr schöne Erfahrung auf jeden Fall für die Frau sein kann.
0: Mhm. Ja, ich denke, es ist vielleicht, um die Thematik nochmal aufzugreifen, mit ähm, Partnertausch, mit Gruppensex und jetzt hat hier in dem Fall Dreier. Also ich als Frau sehe halt auch da zum Beispiel auch die ähm, Gefahren höher als Paar, dass man ein bisschen Angst hat, dass der gegenüberliegende oder dass diese dritte Person mehr möchte. Also es ist eigentlich total idiotisch, das zu vergleichen und zu sagen, beim Partnertausch ist es anders. Aber tendenziell, ähm, auch wenn man es nicht nachvollziehen kann oder wenn es, wenn diese, wenn, wenn man es logisch nicht verstehen kann, ähm, sind diese Bedenken durchaus da.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm Ganz klar. Also, es ist ja auch möglich, dass gar nicht der Mann auch dieses, das vorhat, irgendwie sich dann die Beziehung einzumischen. Aber irgendwo im Kopf ist es ja auch ja, minimal auch die Angst da, dass du dich jetzt in den Mann verlieben könntest. Mhm, klar, das ist. Also, ich, ich finde dieses Thema Dreier massiv
0: komplizierter nochmal als äh, Gruppensex beziehungsweise Partnertausch.
1: Ja, würde ich, würd ich ähnlich sehen.
0: Weil du hast halt einfach nur noch mehr eine Person und die Aufmerksamkeit deines Partners, und da muss man natürlich dann auch gefasst sein, wird 50-50 ähm, bei dir 50 sein und halt auch dementsprechend bei der, dem Partner.
1: Nochmal, das habe ich ähm, gerade...
0: <lacht> Diese, dieser Punkt, dass die Aufmerksamkeit von dir jetzt zum ja. Beispiel... Äh, zu 50 Prozent bei mir sein wird und zu 50 Prozent zum Beispiel bei der anderen
1: Frau. Ach, das meinst du jetzt. Mhm. Und
0: dass äh, ich es als deine Partnerin äh, damit ja, leben muss, nicht mhm. in diesem Moment, und das geht da ja wirklich nur in diesem Moment, absolut fair zu teilen.
1: Ja, aber ich glaube, <lacht> das ist nochmal etwas anderes, denn. Ähm, weißt du, bei einem FFM ist es ja so, jetzt schweifen wir ein bisschen gerade von den beiden ab, aber da hast du ja auch ein Bi-Interesse. Da ist mhm. es ja wichtig, dass die Frau bisexuell ist. Ja. Dass ihr zwei auch miteinander in Kommunikation treten könnt oder auch in Handlungen treten könnt. Ähm, und das ist ja dann bei einem MMF tendenziell doch eher anders.
0: Ja gut, das Da ist die auch.
1: Aussicht einfach da drauf, fast nur auf die Frau.
0: Ja, weil du halt nicht Bibel bist, deswegen. Ja. Ja gut, das kann ich nachvollziehen, das stimmt. Aber im Großen und Ganzen, ähm, also was mir halt einfach wichtig wäre, ist, wie du gerade eben gesagt hast, dass es einfach ein respektvoller Umgang ist, dass eine Magie entstehen kann, mhm. dass ähm, es einfach ein Verschmelzen von, von drei Körpern ist, aber mir ist halt einfach auch wichtig, dass der Mann ähm, oder der zusätzliche Mann ja, auf einer Wellenlänge mit, mit uns ist. Ähm, das ist, ja, dass man halt einfach ein als Frau jetzt einfach ein sicheres Gefühl hat, gut, ich habe ein sicheres Gefühl, weil du als mein Mann neben mir mit dabei bist. Das heißt, ähm, das ist kein Thema für mich, aber trotz alledessen äh, ist mir dieser Aspekt auch sehr wichtig.
1: Ja, also für mich ist es eigentlich die, der größte Punkt oder das, was mir am meisten Kopfschmerzen bereitet. Ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn jetzt wir einen Mann haben, der tendenziell oder ja, der einfach in einer Beziehung ist
0: mhm.
1: oder den wir bereits kannten, weil wir mit dem Paar einfach schon Sex hatten und es gut war und der dich respektiert hat. Weil da ist einfach die Verlustangst nicht so da und man weiß, dass die Person respektvoll mit dir umgeht und ähm, man hat da zu der Person, sag ich mal, auch wenn es doof klingt, ein gewisses Maß an Vertrauen, mhm. dass du gut behandelt wirst und einfach nicht als ein Stück Fleisch betrachtet wirst. Und das wäre so ein Punkt, wo ich mir denke, das würde es mir einfacher machen, ist aber eher unrealistisch. Und Punkt zwei, glaube ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein Mann sein könnte, der bisexuell ist. Einfach, weil ich dann weiß, der würde grundsätzlich nicht nur auf dich schauen. Klar,
0: ist ja genau das Gleiche, was ich bei FFM hätte.
1: Ja, also auch wenn ich sage, ich könnte mir jetzt als aktiver Part nicht vorstellen, jetzt mit einem Mann unbedingt ähm, ja, Sex zu haben oder so. Aber ähm, habe ich ja schon mal gesagt, Berührungsängste sind jetzt zu meiner Seite auch nicht da. Aber ich denke... Das, ich bin mir da auch noch nicht richtig sicher, aber ich denke, das könnte ein bisschen einfacher sein. Mhm. Weil einfach die, nicht nur die ganze Aufmerksamkeit irgendwie auf Tier liegt.
0: Ja gut, das sind ja auch eine gewisse Art von Ängste, die dabei mitspielen. Verlustängste, ja. vor allem. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Definitiv.
1: Aber ich glaube auch, da müssen wir ähm, ja einfach rigoros sein, wenn wir merken, wenn wir merken, irgendwie das harmoniert nicht oder der ist wirklich nur aufs, ja, einfach nur auf sich aus, dann wird es unterbrochen.
0: Ja, obwohl ich sagen muss, dass man solche Menschen tendenziell auch schon beim ersten Treffen identifizieren kann. Äh, Gott sei Dank. Also ich, ich finde es allgemein, äh, wie wir vorhin schon gesagt haben, recht schwierig, jemanden
1: passenden zu finden. Da bin ich mir nicht so sicher, da muss ich dir widersprechen. Überleg dir mal, als wir mal Sex mit dem ein paar hatten. Ja. Und ähm, ihr hattet einen Meter weiter Sex und wir auch. Und er hat eigentlich äh, versucht, jegliche Interaktionen zu... Ja. Ja. ja, gut. Da hätten wir es auch nicht gedacht.
0: Ja, das war halt wirklich der reinste Partnertausch, ohne ein, ein, ein äh, Miteinander mhm. der Personen äh, zu gewährleisten. Da hast du recht, ja, das stimmt. Da waren ja uns, hätten wir vorher nichts äh, in der Richtung... Äh, gedacht. Ja, definitiv nicht. Ja. Ja, aber trotz alledessen. also er war ja sonst ein netter Kerl. Also ähm, vielleicht muss man das halt einfach auch kommunizieren. Jetzt haben wir natürlich so eine Erfahrung, die, wir, ähm, die ja eigentlich auch ein kleiner Goldschatz ist, in dem Sinne, dass wir einfach wissen, was wir wollen, was wir definitiv nicht wollen. Und sowas muss man halt dann einfach auch ansprechen. Und wenn es für den jeweils anderen so nicht funktioniert, es ist ja überhaupt kein Thema, aber dann wird es halt nichts mit dem Dreier. Also ich denke... Da muss man halt ganz speziell in der Kennenlernphase, in den ersten eineinhalb Stunden, einfach gut und offen kommunizieren, was die Wünsche, was die Ziele sind und was man sich von dem jeweils anderen ähm, vorstellt.
1: Mhm. Ja, und man muss aufpassen, irgendwie auch, dass man selber sich irgendwie in diesen Dreier auch nicht so verliert. Oder wortwörtlich das, ja. Nee, nee, das wollte ich jetzt nicht sagen eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, das ist ja auch das, was ich aus dem aus meiner bisherigen Erfahrung im Dreier hatte. Wenn jetzt, ja, zwei in einer Handlung sind, ist es manchmal für den Dritten schwierig. Also entweder für mich oder für den anderen Mann.
0: Mhm. Ja, das kann ich nachvollziehen. Weil, na gut, eine Frau kann, also ich glaube, ich könnte es mir schon vorstellen, meine Aufmerksamkeit auf zwei zu teilen, aber es ist halt schwierig. Mhm. Vor allem, weil du eigentlich gewohnt bist, die Aufmerksamkeit von dir zu 100% zu haben.
1: Ja, also was mache ich, wenn ein Mann mit dir gerade vollkommen zugange ist und ich streichle dich, aber ich merke irgendwie, deine Aufmerksamkeit ist voll bei dem Mann?
0: Dann nimmst du meinen Kopf und küsst mir mein Gehirn weg. <lacht> Dann ist ja auch Langsamkeit massiv bei dir wieder.
1: Ja, aber das ist so, da kommen so die Funken Unsicherheit raus, die.
0: Ja, die es geben kann. Aber ich denke, auch da kann man eigentlich so kleine Codes machen, also Berührungen, was es sich zweimal mit, mit den Finger auf, den anderen, auf der anderen Hand äh, drauf trommeln, dass man halt, ähm, dass man einfach ohne den anderen, die, die dritte Person irgendwie zu stören, zu. Ähm, dass sie sich unwohl fühlt, ähm, einfach zu signalisieren, seinem Partner, hey, ähm, nimm wieder mich mal dran. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Weil wenn mhm. wir alleine zurückdenken, an unser letzten Partnertausch, da war ich dann doch diejenige, die äh, weniger Aufmerksamkeit von dir bekommen hat und der das ein wenig gestört hat. Ja, da war halt meine Eifersucht ein wenig ähm, äh, größer. <lacht> Ja. Es ist eigentlich auch faszinierend, weil man kann es nicht abhängig machen von der Person. Also ich kann es nicht abhängig machen, wann ich mir eifersüchtig bin, weil sich das wirklich absolut situationsabhängig ähm, steigert oder eben herabsenkt. Das ist, finde ich, sehr faszinierend, dieses Thema.
1: Ja, und du hast einfach immer irgendwie eine, eine Form von... Eifersucht. Man muss sich ja mal vorstellen, also heißt Eifersucht, aber man muss sich ja mal vorstellen, wir haben ja Sex mit anderen Menschen und dann ist es natürlich verletzend, wenn man mal, wenn der eigene Partner gerade Sex hat und ähm, er beachtet einen in dem Moment vielleicht nicht so, wie man es sich gerade wünscht. Zumindest sind wir wir noch äh, ja, auf dieser Stufe und ich glaube auch nicht, dass wir diese Stufe mal verlassen.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. <lacht> finde ich aber auch gar nicht so verkehrt, weil es ist auch eine gewisse Absicherung in unserer Reihe. Aber
1: was wären denn deine Fantasien jetzt für, für die ersten, das erste Mal oder das zweite Mal? Also Wie stellst du dir das jetzt eigentlich vor?
0: Ja, das ist eigentlich wirklich schwierig. Also zum einen natürlich dieses Klassische, was man ähm, ja, in der Pornowelt mitbekommt, Double Pen Penetration. Aber halt davor bevor ich zu diesem Punkt kommen wollen würde, ähm, einfach dieses Herantasten, diese Tatsache vielleicht, einen Mann zu küssen, während ich von hinten äh, im Doggy-Style -Styl, äh, genommen werde. Oder ähm, ich knie auf einem und, 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 und blase ihm einen und, ähm, und ich werde auch von hinten irgendwie genommen. Also diese Konstellation, ja, eigentlich blasen und selber ähm, genommen zu werden. Und das
1: stellst du dir schön vor?
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, muss man ja mal fragen.
0: Ja, doch. doch, Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Ja, und das... Ähm, und, und ich wäre auch... Oder ich, ich bin auch schon gespannt allgemein, wie du auf einen anderen Männerkörper reagierst, weil du bist jetzt halt nicht ähm, bisexuell oder hast keine bisexuellen Fantasien, aber wenn ein attraktiver Mann vor dir steht, vielleicht findest du es einfach auch total antörlend, nicht, dass du ihn nimmst oder selber von ihm genommen wirst, sondern dass er mich nimmt. Aha. Also diese, diese Sichtweise von, von, von ähm, dieses im Endeffekt Zusehen. Aha. Das weiß ich ja natürlich auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn es mal bei einer Frau sein sollte mit dir. Es kann natürlich sein, dass ich super eifersüchtig werde. Vielleicht finde ich es aber auch gerade super antörnend, also ähm, das wird sich herausstellen.
1: Ja, aber das ist ja auch so das Schöne an der Swingerwelt. Es stehen einem sehr viele Türen offen, sehr viele Sachen, die man ausprobieren kann und da läuft auch nichts weg. Das kann man alles im Laufe der Zeit machen. So ist es jetzt auch bei uns beim Dreier. Also wir haben ja auch erstmal die ersten Jahre nur Partnertausch gemacht und ja, machen dann so weiter, wie wir uns einfach richtig fühlen. Genau. Aber ich habe noch eine Frage.
0: Ja.
1: Was hast du, also ich habe so ein bisschen erzählt, was ich so für Voraussetzungen an einen Mann hätte oder was mir wichtig wäre oder schön fände, haben wir ja vorher schon gesprochen, wenn, eine, wenn er in einer Beziehung wäre zum Beispiel, um, aber was sind da deine Kriterien? Ist dir das alles völlig egal oder?
0: Ja, ist es. Tendenziell egal, ob er in einer Beziehung ist oder nicht, weil es für mich in dem Moment keine, äh, keine, kein Verlust ist oder keine Verlustangst erzeugt, weil ja, er ein Mann ist und ähm, in dem Sinne nur du diese Gefühle hast. Also wäre mir das äh, bei dem Mann selber egal. Wichtig ist nur für mich, dass einfach ähm, eine gewisse Art von Respekt da ist, dass ein dass die humorvolle Art äh, passt und wie ich vorhin schon gesagt habe, dass einfach so ein bisschen ähm, sexuelle Stimmung herrscht. Also ich, ich habe jetzt keine Lust, einfach nur einen Dreier auszuprobieren aufgrund des Dreiers, ähm, ohne darauf zu achten, dass diese dritte Person vielleicht ähm, nicht das ist, was meine Vulva anregt. Mhm. Und ähm, von daher kann ich es mir auch gut vorstellen, dass man sich einfach mal Männer einlädt und halt dann...
1: Also für dich wäre es eigentlich schon sehr wichtig, dass er dich komplett von den Socken haut. So ein bisschen.
0: Nee, das nicht, das nicht. Also ich, ich finde, ähm, auch das habe ich ja schon öfter gesagt gehabt, das muss jetzt nicht äußerlich total wow sein. Ähm, für mich ist viel relevanter eigentlich die Mimik und die Gestik. Ähm, die Ausstrahlung, die ein Mensch hat, ist für mich massiv viel wichtiger als die klassische Schönheit, die man so schön bezeichnet. Ähm, genau. Mhm. Also, es muss halt eine gewisse sexuelle Spannung da sein. Und dafür muss dieser Mensch nicht ultramäßig schön sein, sondern ähm, sexy. Mhm. Das sind, glaube ich, zwei sehr verschiedene Sachen, die man differenzieren muss.
1: Mhm. Ja.
0: Okay, stille. Ja,
1: natürlich, ist ja wohl klar. Also wenn man, äh, ich weiß nicht, äh, das ist natürlich schon auch immer Sachen, die an, wenn man so offen miteinander redet dann ist es ja schon klar, dass es das auch ein bisschen etwas mit einem auslöst und einem nicht komplett kalt lässt, oder? Das wäre schlimm. Du,
0: wir kommen also, zu FFM. Ja, ich,
1: ich erinnere mich halt irgendwie daran, wo du gesagt hast, ach, das wäre eine Frau, die, auf die du eher stehen würdest. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist mehr so mein Typ. Und wie verletzt du warst, als ja, ich gesagt ja. habe, das wäre eher so mein Typ. Und wo du dann gesagt hast, nee, 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 also da hättest du Angst.
0: Ja, es ist schwierig. Es also, ist, deswegen sage ich ja, noch sind wir bei MMF. Ja. Wenn wir zu FFM kommen, werde ich auch definitiv anders darüber denken.
1: <lacht> das ist irgendwie so ein Geben und Nehmen, aber ja. es ist...
0: Ja, das, das, das stimmt aber genau das, was du sagst. Man muss geben können. Und in dem Sinne, das Geben nicht nur auf, das eigene, auf die eigene Befindlichkeit, sondern auch die Tatsache, dass es vielleicht auch für den Partner einfach richtig anziehend geil sein ja. kann.
1: du musst eigentlich auch ein Gönner sein.
0: Mhm. Und das vielleicht auch lernen. Also ich, ich weiß jetzt nicht ähm, in dem Bereich, inwieweit ich da großer Gönner bin,
1: Weiß ich nicht, ob du schon bist.
0: Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Also, ja. Es kann sein, es kann nicht sein. Ich
1: glaube noch nicht, dass du so weit bist. Ich glaube
0: es auch nicht. Nee. <lacht> ich bin egoistisches Arschloch.
1: Ah, nein, aber. Ja, aber ich bin es auch noch nicht komplett. Aber ich glaube, ich wäre tendenziell vielleicht ein Stück weiter. Hm. Nein. <lacht> ich weiß es nicht. Ja, jetzt so. Stimmt eigentlich, jetzt da, wo wir so drüber gesprochen haben.
0: Es ist halt doch ein kleiner Stich dann ins Herz, wenn man es mitbekommt.
1: Ja, weil ich mich noch mehr mit der Thematik beschäftige.
0: Mhm. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Aber gut, dann gehen wir doch einfach mal rüber zu FFM, damit ich mich auch schlecht fühlen kann. Schauen wir mal. Was ist für dich beim FFM so untörnend?
1: Ja zwei Frauen zu haben, zu sehen, auch wie ihr miteinander ähm, in Kontakt tretet, wie ihr jetzt zu zweit auch was miteinander habt, aber ja, es sind viele Fantasien da, also ich fand es eigentlich auch schon sehr anregend, als wir eigentlich Sex hatten und ich, das war bei uns im letzten Partnertausch, wo du dann eigentlich eifersüchtig warst, wo wir beide Sex hatten und ähm, ich die andere Frau auch noch geleckt hatte. Mhm. Das war einfach so ein komplettes Gefühl, es ist schwierig zu beschreiben, es war einfach nochmal ein anderes Erleben von Sinnen, eine völlig andere Wahrnehmung.
0: Mhm. Ja.
1: Und auch irgendwo komplettes schwierig zu umschreiben. Wie so ein
0: kleines Feuerwerk in meiner eigenen Sexualität. Ja, weil
1: die Frau hat natürlich gestöhnt. Ähm, ich dachte, oder was heißt, ich dachte. <lacht> <lacht> ja, nein, das ist jetzt wieder so ein bisschen schwierig. Einfach, ich glaube, das muss man den Zuhörern ein bisschen erklären. Wir hatten ja auch schon einen Blickkontakt, aber das war für dich ein bisschen. Ähm,
0: nein, wir hatten keinen Blickkontakt. Du hast die Frau geleckt und ich habe dich geritten. Ja. Und ähm, naja, gut, für mich, ich, ich bin es halt auch wirklich gewohnt, wenn ich dich reite, dann schaust du mich an, weil du es geil findest.
1: Ja. Und
0: jetzt hast du mich nicht angeschaut und ich habe gegen die Rückwand des Bettes äh, bin ich geritten.
1: Aber das ist ja eigentlich trotzdem so ein Verschmelzen aller Körper, was wir wollten. Aber es war halt eine Konstellation, die wir in der Art und Weise eigentlich bisher noch nicht hatten im Partnertausch ja. so richtig. Ja. Und das war eher das Problem.
0: Ja, und vielleicht einfach exakt noch an dem Tag hatte ich vielleicht nicht so einen guten Start. Man weiß es nicht. Also wie gesagt, ich habe schon, bei mir ist es eigentlich relativ selten gewesen, dass ich ähm, ein Eifersuchtsproblem bekam. Von daher, ich denke mal, wenn es dann wirklich soweit ist, dann muss man halt miteinander reden ja. und... Ähm, und beim zweiten Mal es einfach noch anders probieren und dann halt einfach, wie gesagt, einfach irgendwelche, irgendwelche Signale dem anderen, ja. ähm, deinem Ehepaar, bzw. deinem Freund übermitteln, damit er weiß, oh, oh ich sollte vielleicht ähm, wieder meine Aufmerksamkeit ein wenig meiner Dame schenken. Mhm.
1: Ja, aber beim FFM, also das Streicheln von zwei Frauenkörpern, eventuell auch, wenn ihr beide euch küsst, dann beide äh, streicheln zu können, wenn zum Beispiel wir zwei gerade Sex haben und ich lecke die andere Frau oder umgekehrt. Ich glaube, ja, ich, ich würde das einfach gerne erleben wollen. Mm -hmm. Ist okay. <lacht> ja, aber gut, das ist ja auch für dich schon so eine Sache. Also da ist ja auch ein Kriterium, Bisexualität ist eine Voraussetzung.
0: Ja, das ist es ja. Das stimmt, hast du recht.
1: Also für dich wäre es jetzt quasi ähm, eher nicht in Ordnung, wenn die heterosexuell wäre. Ja, ich wüsste ganz ehrlich, ich wüsste halt nicht, was ich dann äh, so groß tun sollte. Also dann
0: hätten, dann würde eigentlich primär nur die Konstellation gehen. Der eine schaut immer zu und der andere ist gerade im Gange mit dir. Ja. Genau. Und das ist für mich ähm, nicht relevant. Also das ist, also ich kann es mir schon vorstellen, einfach mal nur zuzuschauen und mich dann ähm, anzuturnen von dem, was ich sehe, um dann selber, was ist echt zehn Minuten später mit einzutreten in das ganze Geschehen, aber dann zu wissen, hm. dass es nicht geht?
1: Ja, schon, aber tendenziell könntest du zum Beispiel auch, ähm, wenn ich jetzt gerade mit der anderen Frau Sex hätte, zum Beispiel ähm, dich auf mich draufsetzen oder ich könnte dich nebenbei. Also das wäre theoretisch schon auch möglich. Ja. Ja. Wäre. Wäre. Da kommen wir zum Thema Gönnen. Ja. Ja. Du raus. Ja, aber für mich ist es in Ordnung. Also für mich ist es in Ordnung, dass wir da dieses Thema haben, Bisexualität, das finde ich auch besser. Also ich finde es gut, wenn die Frau bisexuell ist. Ja. Aber weißt du, ich bin auch gar nicht so dabei, ähm, sich im Vorfeld irgendwie ein, ein Drehbuch auszudenken oder irgendwelche Fantasien ähm, ausleben zu müssen, sondern ich glaube, das ist einfach, was man dann auch geschehen lassen muss, wo man sich dann treiben lässt, wo man ja die ganzen Berührungen am Körper genießt, das Küssen und dann einfach auch schaut, ja, wohin treibt es einem?
0: Ja, definitiv. Einfach ähm, ja Spontanität. Egal, vor allem auch keine großen Voraussetzungen oder, oder Erwartungen hegen, sondern einfach hineinleben und im Moment diese Sexualität in, ähm, ja, wirklich aufmerksam genießen.
1: Ja, und ich fände es eigentlich auch gut, wenn, ja, wenn es nicht nur ein einzelner sexueller Akt ist, sondern einfach, das wäre zumindest meine Traumvorstellung, wenn es einfach ein schöner, ein schöner gesamter Abend wird. Ja. Also zuerst mit einfach schöner Unterhaltung, ein Glas Wein und dann, dass man die Sexualität ja, vielleicht über Stunden auslebt. Ja. Dass man nicht, wenn jetzt ja, zum Beispiel ich gekommen bin und äh, dann sagt, okay, jetzt ist gut, tschüss, wir gehen, sondern dass das über ein Streicheln hin weitergeführt wird, hinweg zu einer zweiten Runde, vielleicht zu einer dritten Runde, je nachdem, dass man die Sexualität einfach genießen kann.
0: Einen kompletten Sexabend zu dritt.
1: Ja, das wäre auch sehr schön.
0: Mhm. Quasi eine große Fantasie von dir in der Konstellation FFF. Ja,
1: vielleicht findest du es ja auch schön, wenn ich mit der Frau Sex habe und du zuschauen kannst. Mhm. Und das findest du so erregend und dann wird halt getauscht. Möglich, ja. Also, wie gesagt. Und die andere ich... Frau streichelt deine Brüste, saugt an deinen Brüsten. Also, ja. solche.
0: Ja, ich denke, solche Konstellationen sind schon ähm, wirklich sehr ähm, schön. Auch so in meinen Fantasien, in meinen... Ähm, gute Träume wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht> aber ähm, genau das ist ja das, was ich an ähm, der Bisexualität beim FFM einfach wichtig finde. Ähm, sie muss mich jetzt nicht lecken, um Gottes Willen, aber dass halt einfach Küsse ausgetauscht werden, dass äh, Streichleinheiten mit ausgetauscht werden. Und ähm, ja, also das äh, würde ich halt einfach als, als schön empfinden. Mhm. Denke ich mal.
1: Was hast du für Ängste in diesem Bezug?
0: Also, ist schwierig. Ich glaube, die Hauptangst besteht wirklich darin, obwohl ich jetzt tendenziell eine durchaus attraktive Frau bin, dieses Gefühl zu haben, dass du jemand anderen attraktiver finden würdest. Dass deine Liebe von mir weggeht, da mache ich mir 0,0 gedanken also da hat keine andere Person überhaupt eine Chance. Aber dieser Punkt, dass ich, ähm, dass vielleicht eine Frau da ist, die du attraktiver finden würdest als mich, ich glaube, das ist ähm, zumindest ein Punkt, den ich selber ähm, mit mir klären müsste. Aha. Also ich glaube, das ist eigentlich die größte Angst, weil ich auch nicht weiß, wie ich darauf reagiere.
1: Aber vielleicht ist es ja auch hilfreich zu denken. Also das ist jetzt nur mal meine Perspektive aus der Mannesicht. Mhm. Wir hatten jetzt zum Beispiel das letzte Mal Sex mit einem Paar. Da war die, die, die Frau eher kleiner mhm. und hatte auch einen kleineren Hintern. Ja. Das fand ich erstmal zur, zur Abwechslung schön. Aber ich würde nie diesen Hintern gegen deinen austauschen wollen. Hm. Sondern ich finde, es macht manchmal die Abwechslung mhm. etwas. Die
0: Vielfältigkeit.
1: Ja, also prinzipiell bin ich ein Mann, der generell einfach auf Hintern steht. Und ich mag es, wenn die Hintern, ich würde sagen, weiblich sind, einfach gerundet, würde mhm. ich sagen. Also jetzt nicht in Form von, schwierig zu schreiben, aber ich mag einfach auch da, wenn, wenn er nicht zu zierlich ist. Ja. Aber dennoch finde ich das dann mal auch wieder schön, wenn ich mit einer Frau Sex habe, die einen zierlichen Hintern hat, weil sich das einfach mal wieder dann anders angefühlt hat. Aber auf langfristige Sicht finde ich das halt einfach nicht so attraktiv.
0: Mhm, verstehe also,
1: ich.
0: Einfach ist, mal was anderes ähm,
1: ja, nehmen. Ja. Das ist genauso mit einer Frau, die jetzt vielleicht auch etwas korpulenter nochmal wäre. Ist vielleicht auch mal schön anzufassen. Ja. Auch mal schön weil die können ja auch eine schöne Ausstrahlung haben. und
0: Also was man da teilweise bereits in den Swingerclubs mitbekommen hat, also die haben eine sexuelle Ausstrahlung, da bin ich baff, können sich viele andere Frauen wirklich eine Scheibe abschneiden. Ja,
1: ja, aber prinzipiell ist es schon so, dass ich jetzt einen Körperbau wie jetzt bei dir am absolut heißesten finde.
0: Ja, ich denke mal, das ist halt einfach so dieser klassische Punkt der Angst äh, für, für den Partner vielleicht nicht mehr das große Highlight zu sein, was eigentlich einerseits ein bisschen egoistisch ist, ähm, andererseits halt, äh, ja. Ähm,
1: Aber das ist doch, eine, wenn wir ehrlich sind, es sind doch solche Erfahrungen, die wir machen, ja schon auch ein gewisses Highlight in unserem Sexleben.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Wir zwei haben ein sehr gutes Sexleben. Und auch für euch als Zuhörer, wir sind ja keine Hardcore-Swinger. Wir sind ein Ehepaar, der sich ab und an mal gerne eine nette Erfahrung macht. Ja. Das, heißt, das heißt, wir sind nicht jedes Wochenende irgendwo unterwegs und haben Sex mit anderen Paaren. Auch nicht jedes zweite Wochenende. Aber ab und an, wenn uns danach ist, dann ja, haben wir Partnertausch, gehen auf Sexpartys oder probieren halt jetzt unseren Dreier aus. Genau. Und das ist so die, die Krönung unserer Beziehung, ab und an sich etwas zu gönnen, miteinander zu gönnen und...
0: Füreinander zu gönnen.
1: Ja, weil es ja, das auch, nicht, ja. es bereichert es bereichert das eigene Sexleben einfach auch, würde ich sagen.
0: Ja. Doch, das tut es auf jeden Fall. Man lernt sehr viel. Tendenziell sogar mehr über sich selber als über den Partner. Hm. Also das ist ähm, ja, absolut interessant. Definitiv. Was sind für dich die Voraussetzungen überhaupt?
1: Bei einer zweiten den? Frau? Ja. Also wir haben jetzt gerade Kontakt auch zu Frauen, die bereits in Beziehungen sind und die von ja. ihren Männern das Go kriegen, einfach ja alleine auf die Suche nach einem Paar zu gehen. Mhm. Das finde ich toll, dass es solche Paare gibt, die in so offenen Konstellationen sind und das ohne Eifersucht ausleben können. Ja, find ich das auch, finde ja. ich auch Das finde ich... Für uns am besten. Einfach, weil ich vorhin ja schon gesagt habe, theoretisch, auch wenn es unrealistisch ist, finde ich das beim Mann gut. Das werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen. Aber wenn ich sage, das ist beim Mann, wäre das toll, dann finde ich das auch, sollte diese Regel möglichst für eine Frau gelten. Das ist, glaube ich, jetzt kein Muss, aber so ist, es, glaube ich, für dich einfacher, wenn du auch weißt, die Frau ist in einer Beziehung,
0: ja, man fühlt sich einfach ähm, einen Tick sicherer.
1: Ja, es erhöht die Sicherheit und deswegen ist es ein Kriterium, das wir ja, dankend annehmen, würde ich sagen. Und
0: lustigerweise erhebt es auch, also reduziert es glaube ich auch ein bisschen die Eifersucht. Die ja. sexuelle Eifersucht, ja, das ist auch faszinierend für wäre
1: mich. mir ja beim Gegenüber genauso. Also mhm. ein MMF mit jemandem, der eine Beziehung ist und besten noch verheiratet. Weißt genau das,
0: was ich dir vorhin gesagt habe? Wir haben vorher ein MMF gemacht ja. und jetzt FFM und unsere Gefühle, unsere ähm, Bedenken darüber sind eigentlich ziemlich ident.
1: Identisch? Ja. Ja, aber ich finde es ja halt für mir ist es ja auch wichtig, dass die Frau in der Beziehung ist, weil es mir für dich wichtig ist, um dir diese Sicherheit zu geben. Mhm. Ansonsten würde ich auch sagen, ja, von mir aus auch eine Frau, die jetzt Single ist. Mhm.
0: Verstehe ich. Genau. Was ist unser Fazit davon?
1: Ja, was meinst du? Wird es dir gefallen?
0: <lacht> <Was>? <lacht> ja, ich glaube schon. Ich glaube auch beide Konstellationen. Ich glaube, es ist halt noch ein bisschen Arbeit ähm, an mir selber notwendig, ähm, aber ich freue mich eigentlich schon drauf, auf die, auf die Abende beziehungsweise auf die Situationen und auch auf ähm, den Mann beziehungsweise auf die Frau, die mit uns ein Bett teilen wird.
1: Mhm. Und glaubst du, dass wir das dann vielleicht auch öfters machen oder integrieren werden?
0: Ich könnte es mir vorstellen, aber ich möchte nicht zu voreilig vor ähm, antworten. Also, ja. Es kann auch sein, dass ich eher so der Meinung bin, okay, jetzt haben wir es mal probiert, vielleicht noch eins, zweimal, aber es ist jetzt halt nicht so das Highlight. Vielleicht ist mir dann nach wie vor einfach lieber ähm, ein Partnertausch. Da fühle ich mich sicherer. Ich liebe Partnertausch. Ähm, von daher... Kann es natürlich auch in die Richtung für meine Gefühle hergehen. Mhm. Mhm. Siehst du das anders?
1: Nee, ich sehe es ähnlich. Also, mhm. ich glaube auch, dass wir das gerne mal zweimal probieren können. Und beim ersten Mal weiß man auch nicht immer ungefähr. und
0: Das erste Mal zählt nicht.
1: Ja. Einmal ist kein Mal. Genau. Aber ja, es kann schon auch sein. Eventuell gibt es auch nur eine Spielart, die wir uns vorstellen können. Vielleicht probieren wir das zwei, dreimal aus. Müssen wir mal schauen, aber prinzipiell. Glaube ich auch, dass der Partnertausch
0: offen sein für Sex, offen für Dreier.
1: Ja, ja, aber Partnertausch, das ist so. Ja, das ist ja auch ein Vierer, eine Person noch mehr.
0: Ja, <lacht> so wie wir
1: es eben gerne möchten. Wir machen ja nicht den klassischen Partnertausch, sondern Vierer eher.
0: Ja. ja, also ich, alleine, das macht dann halt einfach schon sehr viele ja, aus, ja. diese eine Person. Vier, ja. fünf, sechs ist gar kein Problem, aber bei drei ja, bin ich als Ehefrau eher etwas
1: vorsichtiger. Lass sie uns überraschen, oder? Ja, freue mich schon. Und ja, wir berichten euch, wie es war genau. in einer nächsten Folgen, oder?
0: Ich ja. Sagen. Dann ja, wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir haben euch vielleicht ein bisschen Lust gemacht, zumindest mit euren Partnern, äh, Partnerinnen darüber zu sprechen reden, ja, diskutieren. Ich, ja
1: und ihr wisst, wie man darüber reden kann.
0: Ja. So vielleicht ihr könnt wisst. ihr mir auch noch oder könnt ihr uns auch noch mal ein paar Tipps geben, wie zum Beispiel diese Bedenken, die ich vorhin angesprochen habe beziehungsweise die die Thomas vorhin angesprochen hat, ähm, dass, man, dass wir die vielleicht besser verarbeiten können. Also ja, sind wir absolut offen. Ihr könnt uns ja jederzeit schreiben. Gut. Genau. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss. Unsere eigenen erlebten sexuellen Abenteuer von uns und von unseren Freunden können wir auch jetzt nachhören in einem unserer Hörbücher, die wir auf www.wirzwingen.de online haben.